0: Der Podcast SCOYOLO ist eine Produktion von Stoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Stoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, in den meisten Bundesländern oder inzwischen sogar in allen sind ja inzwischen Sommerferien. Ich hoffe, ihr genießt sie alle und ich habe mir überlegt, dass diese Folge eine kleine Aufforderung sein soll, passend zum Wetter nach draußen, dass wir alle mehr raus in die Natur gehen, denn von der Natur und vor allem in der Natur können wir richtig viel lernen und Kinder können hier ihre Kreativität entfalten und auf jeden Fall auch etwas nachhaltiges lernen und im Idealfall auch für später ein... Bewusstsein wir die Umwelt entwickeln und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es ziemlich wichtig ist für die Zukunft, dass wir uns ja den begrenzten Ressourcen unserer Erde bewusst sind und dass wir damit ja, wertschätzend umgehen und das kann, glaube ich, eigentlich nur passieren, wenn wir uns auch mehr in der Natur aufhalten und uns dieser auch wieder mehr verbunden fühlen. Um, dann für mich ist die Natur auf jeden Fall so ein Ort der Ruhe und Entspannung und ich bin eigentlich schon ein Stadtmensch, ich liebe das Stadtleben, aber vor allem, wenn ich Urlaub habe, zieht es mich doch dann raus in, in die Natur, dass man irgendwo hinfährt, wo es viele Wälder gibt, ein bisschen Berge sehen oder auch Riener mal ins Meer und am Wochenende gehe ich auch wahnsinnig gerne im Wald spazieren und ich denke, dass wir das auf jeden Fall alle öfter machen sollten. Ähm, vor allem Kinder können in der Natur wahnsinnig gut selbstbestimmt lernen. Also meistens blühen sie ja total auf. Bestimmt hat ihr das auch schon mal beobachtet. Und sie können in Bewegung sein. Es gibt nicht so viele Grenzen, was man alles nicht machen darf. Und klar, Stadt ist ja auch meist ein bisschen gefährlich, man muss auf den Straßenverkehr achten. Und hier werden in der Natur werden so die Sinne subtil angesprochen. und was auch ähm, besonders schön ist, dass sie hier auch ganz frei so ihrer Neugier folgen können und mit Neugier Dinge entdecken können. Und ganz wichtig ist, dass sie also hier selbstbestimmt lernen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in unsere Folge 5 reingehört habt, da ging es ja auch um das selbstbestimmte Lernen. Und das finde ich eine wahnsinnig wichtige ja, Eigenschaft, etwas wahnsinnig Wichtiges, was Kinder ja eigentlich auch schon mitbringen dieses selbstbestimmte Lernen, wenn man manchmal denkt, so Kinder wollen gar nicht lernen. Das stimmt ja gar nicht. Kinder ähm, wollen eigentlich jeden Tag etwas über die Welt erfahren, nur nicht unbedingt immer so, wie wir es ihnen gerne beibringen möchten. Und in der Natur haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, Dinge ganz selbstständig zu entdecken und ähm, Erfahrungen zu machen. Und ihre Fantasie und Kreativität wird angeregt. Und auch der... Die, die Gestaltungskompetenz geschult, weil man mit ganz viel Material irgendwas bauen kann und so wie eine Höhle ist oder ähm, vielleicht auch zusammen ähm, mit dem Papa ein Baumhaus, natürlich auch mit der Mama. <lacht> ähm, Deutschlands bekanntester Hirnforscher, Professor Dr. Gerald Hüther, drückt es so aus, Je mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind, und die werden ja auf jeden Fall der Natur angesprochen, desto besser prägt sich einem Kind die neue Erkenntnis ein. Das beste Spielmaterial bietet dabei die Natur. Wenn Kinder zum Beispiel mit Blättern spielen, tun sie das mit mehreren Sinnen gleichzeitig. Sie nehmen den harzigen Geruch wahr, fühlen die Blattadern, unterscheiden verschiedene Farbtöne, verändern die Form des Blattes durch Zerrupfen oder Falten. Kinder lernen also durch unmittelbares Erleben. Und das ist auf jeden Fall etwas, was uns die Natur schenkt und wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten. Denn wenn es auch um die Leichtigkeit des Lernens geht, dann denken wir manchmal, dass wir wahnsinnig viel dazu brauchen. Sei also irgendein bestimmtes Arbeitsmaterial, Arbeitsblätter, irgendeine App oder YouTube-Videos. Und ja, das ist alles für den Schulalltag sicher ja nicht... Unrelevant, um, aber Leichtigkeit im Lernen kann auch dadurch entstehen, dass ihr einfach mal alles stehen lasst, euch eure Kinder schnappt, raus in die Natur geht und hier einfach eure Kinder das lernen lasst, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Und der frühe und persönliche Kontakt zur Natur kann auf jeden Fall eine wichtige Weiche für so das Leben eurer Kinder stellen, dann so entsteht ja auch eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und das ist wiederum eine Basis für auch Grundvertrauen in das Leben und weckt ja diesen Wunsch, auch die Erde zu schützen und dann als Erwachsener auch viel nachhaltiger zu leben, jedenfalls gehe ich davon aus, dass es das so ist. Und auf Dieses ähm, Umweltbewusstsein und wie ihr das euren Kindern noch etwas näher bringen könnt, darauf gehe ich später noch mal an dieser Folge ein. Jetzt bleiben wir erstmal kurz noch ein bisschen draußen. <lacht> genau, und das hört sich ja so an, ja, kein Problem. Natürlich gehen wir oft mit unseren äh, Kindern raus, aber so wurde zum Beispiel schon 2008 festgestellt von einem, also von dem Autor Richard Louv, dass es so etwas wie ein Naturdefizitsyndrom geht. Das heißt, wir gehen eigentlich. Immer weniger raus, also sind der Natur immer weniger verbunden und dadurch entkoppelt sich sozusagen unser Leben von dem natürlichen Rhythmus der Natur. Denn eigentlich sind wir ja auch daran gebunden, dass ähm, ja das ist der ganz normale Tagesverlauf, der Wechsel von Tag und Nacht, das allein haben wir ja schon vor langer Zeit aufgehoben, indem wir auf das künstliche Licht erfunden haben. Genau. Wir stehen, leben ja noch in einer viel hochstrukturierten und digitalisierten Welt, in einem digitalisierten Alltag als noch vor 20 Jahren. Und wir haben sozusagen eine künstlich getaktete Welt. Und oft ist es ja so, dass wir uns schon wünschen, so gemeinsame Erlebnisse in der Natur zu haben. Doch meistens steht es dann doch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste und auch bei vielen Bildungseinrichtungen ist es jetzt nicht unbedingt an erster Stelle. Das heißt, unsere Kinder verbringen viel mehr Zeit in der digitalen Welt mit den digitalen Medien, ohne sich ähm, dabei irgendwie Wissen oder Kompetenzen anzueignen, die ja vielleicht in der analogen Welt in der Natur zu finden sind und im Idealfall auch noch kostenlos, ganz frei für uns alle. Ja, also der Bewegungsradius der Kinder hat sich halt einfach in den letzten Jahren verkleinert und Deshalb haben sie oft auch viel weniger Möglichkeiten, ohne elterliche Aufsicht dann draußen zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie es bei euch früher war. Also bei uns war es überhaupt gar kein Problem. Ich bin aber auch auf dem Dorfkurs geworden. Das ist ja meist nicht so eine große Sache. Wir waren ganz viele Kinder und sind sozusagen wie so ein kleinen Rudel hin und her gelaufen. Und da waren nie Eltern dabei. Und jetzt lebe ich in der Stadt. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, ein Kind einfach unbeaufsichtigt kommt natürlich auf das Alter drauf an, einfach draußen rumspielen zu lassen, ist natürlich eine ganz andere Situation, aber dadurch ergibt sich natürlich, dass wie gesagt, dieser Bewegungsradius unserer Kinder viel kleiner wird und sie gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt so frei ähm, die Natur zu entdecken und zu entdecken, was so für Spiele möglich sind und ja, dabei ist es ja so wichtig, dass sich unsere Kinder draußen frei bewegen und auch spielen können, denn Spielen ist ja so ein, für Kinder so ein Existenz, existenzielles Bedürfnis. Ja, im Spiel und besonders im freien Spiel bereiten sie sich auch so auf das Leben vor, da proben alles, was sie, was sie eigentlich brauchen und ähm, wir wollen natürlich für unsere Kinder das Beste, wir wollen, dass sie erfolgreich später sind, dass sie natürlich auch zufrieden sind und das ist natürlich auch gut so. Dadurch entsteht aber manchmal so dieses Problem, dass wir so ein bisschen mehr wollen, als die Kinder vielleicht gerade brauchen. Also, dass wir gar nicht sehen, wie viel Spielen ähm, Kindern bringt, weil wir denken, es ist ja vielleicht jetzt nicht effektiv genug. Ähm, aber dazu kann ich auch nur sagen, das Anhäuf von Wissen reicht ja für eine vielseitige Persönlichkeitsentwicklung von Kindern jetzt nicht unbedingt aus. Das ist so ein Aspekt, aber nicht alles. Es gibt ja schon wieder sehr viele unterschiedliche Herausforderungen im persönlichen und beruflichen Leben, die unseren Kindern auch bevorstehen, damit sie kreative Lösungen finden. Vielleicht noch viel, viel, viel mehr, als wir es heute tun müssen. Und damit sie einfach Antworten auf Fragestellungen in unserer Welt finden, auf Probleme. Die sie, eine Welt, die sich immer schneller verändert. Und da ist auf jeden Fall Kreativität ge gefragt und den Mut zu haben, das auch zu verwenden und eigene Ideen hervorzubringen dafür brauchst du immer einfach Grundvertrauen, Kreativität und auch eine Vielfalt in der persönlichen Erfahrung und das steht in den meisten Bildungseinrichtungen nicht unbedingt im Vordergrund an da der doch dann die Wissensvermittlung an erster Stelle und ja ich glaube es ist einfach nicht so wichtig, sich ganz viel Wissen anzueignen. Denn selbst Wissen, was ich mir jetzt in der Schule angeeignet habe, ist heute an vielen Stellen nicht unbedingt mehr richtig. Es ist ja viel wichtiger, sich zu wissen, wie man sich Wissen aneignet und genau auch mit dem Selbstbewusstsein rauszugehen und Einfach mit einer Vielfalt an, an Tools, die man sich angeeignet hat, mit Skills, die man gelernt hat, um sich einfach der Welt vom Morgen zu stellen. Ja, ähm, außer halt nur dieser Wissensvermittlung. Und natürlich braucht es Mut, sozusagen die Kinder auch mal einfach nur spielen zu lassen, weil man sich ja wie gesagt auch die Frage stellt, ist das jetzt effektiv? Ähm, wir leben einfach in einer Zeit, wo Leistung messbar sein müssen, wo die Effizienz immer mehr gesteigert wird, wo frühe Forderungen auch auf dem Plan stehen und dann muss man natürlich auch mutig sein, sich gegen diese Masse zu stellen und zu sagen, ähm, nö, mein Kind spielt einfach nur und man gibt ihm sozusagen den Freiraum zurück, sich zusammen mit der Natur zu verbinden und auch mit sich selbst und wir vergessen dann einfach, dass es erst dann passieren kann, dass Kinder sich dann erst sozusagen so ihr Potenzial auch erkennen und so ihre ganz eigenen Erfahrungen machen. Und dieses selbstbestimmte, nachhaltige Lernen, das basiert dann auch auf Neugier, es involviert die Sinne und stellt dann einfach auf sinnvolle Bezüge zum eigenen Leben her. Und das geht natürlich alles deutlich hinaus über das Auswendiglernen von Informationen und deren Wiederholen auf Abfrage. Denkt einfach mal ein bisschen drüber nach und ich spreche mich ja auch gar nicht dagegen aus, dass Kinder in den Musikunterricht gehen oder einen Sportkurs machen oder was es da draußen alles gibt oder Chinesisch. Lernen. Es geht, glaube ich, einfach um die Waage und dass unsere Kinder einfach auch einen Freiraum haben dürfen und am besten auch dabei die Natur entdecken. Also geht alle raus. Ähm, ja, dass es einfach da noch mehr Zeit gibt und ich hatte zum Beispiel eine Kindheit, ich hatte irgendwie fast gar keine Termine, das war einfach noch gar nicht so ein Thema. Ich hätte mir, glaube ich, ab und zu eher noch gewünscht, dass ich mal irgendwie Musikunterricht habe oder sowas. Ich habe es, glaube ich, nie wirklich ähm, ja, stark geäußert. Ich glaube, sonst hätten meine Eltern auch reagiert, habe ich es schon mal so vorgestellt. Also darum geht es gar nicht, dass ihr jetzt alle irgendwie die Kurse eurer Kinder cancelt, sondern einfach darum, dass sich das alles in der Waage hält und dass ihr öfter vielleicht auch mal in euren Terminkalender schaut und denkt, hey, das ist ja ein guter Tag, um mit unseren Kindern in den Wald zu fahren. Ja, andere Möglichkeiten, wenn, wenn man das noch so ein bisschen gezielter machen will, ist ja auch die ähm, sogenannte Wildnispädagogik. Und die möchte Menschen wieder mehr mit sich selbst, der Natur und der Gemeinschaft verbinden. Und dann wird vor allem Kindern ermöglicht, Spiele, Aktivitäten und Übungen zu machen, die sie rasch in eine intensive Beziehung zur Natur bringen. Ähm das muss eigentlich nicht gelernt werden, sondern eher nur gefördert. Denn Kinder kommen ja mit so einer natürlichen Neugier ähm, auch in die Natur und wollen sie entdecken. Und wenn wir uns auch einfach mal ähm, bewusst machen, dass wir als Menschen ja sowieso die meiste Zeit unsere Existenz in der Natur verbracht haben, als Jäger, Sammler. Und da waren wir auch darauf angewiesen, so den Rhythmen der Natur zu kennen und wir müssen natürlich nicht in die Vergangenheit zurück, um jetzt so sich ein bisschen mehr der Natur verbunden zu fühlen. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich dem auch mal wieder bewusst zu machen und Kinder auch einfach für die Natur zu begeistern. Es gibt ja zum Beispiel, also in Bezug auf die Wildnispädagogik, gibt es Waldkindergärten oder auch Naturschulen. Und auch im Freizeitbereich gibt es ganz viel, zum Beispiel mathe ähm, gibt es ein WWF-Kinder- und Jugendprogramm. Das ähm, führt eine sogenannten Naturcamps ähm, durch, auch für unterschiedliche Altersgruppen. Ähm, ich verlinke da noch zu, ähm, einen Artikel aus unserem Elternmagazin. Da findet ihr auch die Links zum Beispiel zu www.youngpanda.de oder auch zu www.wwf-jugend.de Slash camps. Aber wie gesagt, das müsst ihr nicht merken. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Vielleicht lasst ihr euch da mal inspirieren. Vielleicht ist es ja auch was wie die nächsten Ferien. Das sind auf jeden Fall tolle Naturerfahrungen, auch für die ganze Familie. Und vielleicht macht ihr auch mal einfach einen Urlaub, der euch noch mehr sozusagen in die Wildnis bringt. Sag ich mal. Da gibt es zum Beispiel so ähm, Wildnisschulen. Auch das werde ich verlinken. Ja, und da kann man zum Beispiel so spannende Sachen lernen, wie dass man F wie Feuer machen ohne Streichhölzer oder dass man eine Hütte aus Stöcken und Laub baut. Und ich glaube, es ist total spannend für Kinder das zu können. Ich finde das ehrlich gesagt auch als Erwachsene sehr spannend. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, aber es <lacht> ist ja doch möglich, es zu lernen. Oder was man zum Beispiel einfach für Pflanzen essen kann. Ich ähm, war mal in, ja, in äh, Kroatien und da sind wir auch so durch die Tür gelaufen und ich habe ganz viele Kräuter erkannt, Thymian, Oregano, alles, was da so rumwächst. Und dann dachte ich so, hä, kenne ich eigentlich so ein Kräuter? Also wenn ich jetzt einfach durch den Wald laufe, wüsste ich, was man da essen kann. Ich ist es irgendwie ganz lustig, dass ich das in Kroatien wusste und hier eigentlich irgendwie nicht so. Aber da kann ich auch noch was lernen, auf jeden Fall. Ja, wenn ihr noch mehr Inspiration auch braucht, dann kann ich euch auch das Buch empfehlen ähm, vom WWF, das ist ein Handbuch, das heißt Natur verbindet. Und da gibt es ganz viele Anregungen für das Lernen im Freien mit Kindern. Ähm, manchmal braucht man ja so ein bisschen Inspiration und das findet ihr da auf jeden Fall. Genau, und um auch nochmal so auf die Umwelt zurückzukommen. Und ich meine, das ist ja einfach nicht, ähm, ja kann man nicht wegreden, wir bäuchen die Erde und die Ressourcen aus. Und ich glaube, je mehr unsere Kinder sich ähm, ja, mit der Natur verbunden fühlen ähm, und die Natur mehr wahrnehmen, dehnen sie es auch als etwas Schützenwertes an und ja, entwickeln dieses Umweltbewusstsein. Ähm, ja, wenn ihr das noch so ein bisschen mehr... Ja, stärken wollt, dass eure Kinder sich bewusst sind, was es eigentlich so bedeutet, so die Ressourcen der Erde zu verwenden oder auch gut mit der Erde und ihren Ressourcen umzugehen, dann ist es natürlich ganz wichtig, wenn ihr auch da ein gutes Vorbild seid, also auch beim Thema Umweltbewusstsein mit gutem Vorbild vor, vorangeht. Das können die ganz, ganz kleinen Sachen sein, so fängt es ja einfach bei jedem einfach an. Man, man endet ja nicht von heute auf morgen sein ganzes Leben, sondern schaut es mal, wo es sozusagen, ich sag mal, am wenigsten weh tut, was man einfach umsetzen kann. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ihr mal ganz bewusst das Auto stehen lasst und euren Kindern erklärt, warum ihr das macht, und dass ihr sozusagen so Fuß zum Bäcker geht oder dass ihr gar keine Tüten mehr habt, sondern immer mit schon so ähm, ja, Beuteln oder es gibt ja so fertige Brot. Beutel, die man immer wieder verwenden kann, dass ihr die einfach oder dass ihr darauf achtet, dass auch immer das Licht ausgemacht wird, wenn, wenn sich in manchen Räumen gar nicht aufgehalten wird. Es sind ja oft diese kleinen Alltagssituationen, die man schon den Kindern so selbstverständlich vorleben kann und die dann auch oft so automatisch umgesetzt werden. Und genau, das sind so die kleinen Sachen. Wenn eure Kinder schon ein bisschen älter sind, könnt ihr auch Einfach euch mal zusammen am Tisch sitzen und überlegen, was wollt ihr eigentlich vielleicht auch größere Sachen ändern? Also wollt ihr euch auch vielleicht mal die Frage stellen, wie oft wollt ihr eigentlich in der Familie Fleisch essen und muss der nächste Urlaub vielleicht eine Flugreise sein oder fliegt ihr nur jedes zweite Jahr oder wenn, wenn ihr überhaupt fliegt? Also es geht einfach darum, dass ihr mal schaut, wenn es euch ein Anliegen ist, dass ihr auch eure Kinder mit einbezieht und euch da vielleicht als Familie auch vielleicht mal die Frage stellt, ja, wie wollen wir, wie wollen wir es eigentlich leben und welche Dinge können wir vielleicht ändern, wenn ihr dann darauf Lust habt? Ihr könnt auch spielerisch natürlich das Umweltbewusstsein eurer Kinder Stärken. Ähm, genau, das ähm, Umweltbewusstsein kann ja einfach auch Spaß machen, wenn ihr so ähm, kleine Spiele euch überlegt, wer jetzt zum Beispiel, also wer liegt zuerst der Mülleimer um das Propapier äh, wegzumachen oder ihr geht euch den Supermarkt und ähm, lasst eure Kinder erraten, welche Gemüsesorten ihr da habt. Oder auch wenn ihr draußen durch den Garten geht, ähm, wenn ihr einen habt oder bei Freunden oder vielleicht bei den Großeltern, dass ihr schaut: hey, was wächst denn da? Wie muss man es eigentlich ansehen? Wann, wann kann man es ernten? oder, weiß ich, Kompost. Wir brauchen unseren eigenen Kompost. Ich glaube, es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Und sozusagen hier, auch hier an dieser Stelle, wieder Kreativität und keine Krankheit setzt. Und auch hier spielt es hier wieder rein, dass eure Kinder so automatisch positive Änderungen mit dem Thema Umwelt und auch Natur haben. Ein wichtiger Punkt bei der Stärkung des Umweltbewusstseins ist natürlich auch die Natur greifen machen. Ich glaube, da bin ich schon ganz viel darauf eingegangen, dass ihr einfach mal rausgeht, ähm, genau äh, euch die Bummelstiefel greifen, wenn es regnet und raus in die Natur. Ich hatte nämlich ja schon ein paar Beispiele aufgeführt. Auch das macht einfach ähm, hilft einfach das Umweltbewusstsein eurer Kinder zu stärken. Vielleicht ähm, könnt ihr auch jetzt ähm, rausfahren, aufs Elberfeld, aufs Großes und pflücken. Ich glaube, die Elberzeit ist auch schon da vorbei. Naja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Und einfach draußen zu sein, in der frischen Luft, mit viel Bewegung, das tut uns ja auch gut. Nicht nur, also tun wir nicht unbedingt nur was für die Umwelt, sondern auch für uns. Was wichtig ist auch, dass ihr eure Kinder einfach Sachen erklärt, also warum ihr zum Beispiel Bio-Lebensmittel kauft, wenn ihr welche kauft oder warum ihr sagt, nein, kaufen wir nicht, dafür achten wir total darauf. Das ist regionales. Und ihr habt so eine Hofkiste, die ihr bestellt, dass ihr einfach die Sachen auch erklärt, warum ihr manche Sachen macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit Kinder das auch nachvollziehen können und einfach auch überzeugende Gründe für sich finden, warum es denn wichtig ist, umweltfreundlich zu handeln und zu leben. Also dass zum Beispiel ganz verrückt ist, wenn man Erdbeeren im Winter kauft und warum die dann zu dieser Jahreszeit zu so teuer sind und warum ihr euch dann vielleicht auch entscheidet, sie nicht zu kaufen, wenn eure Kinder davor stehen und sagen, sie hätten jetzt gerne Erdbeeren. Genau, und dass ihr dann nicht einfach nur sagt, nein, gibt es nicht, sondern da auch so eine Erklärung anbietet, warum ihr euch dagegen entschieden habt. Genau, am Ende ist dann noch ein Tipp der jetzt ein bisschen verrückter, weil, er, sich den, weil ähm, er vielleicht ein bisschen konträr zu dem anderen steht. Natürlich können ihr auch Medien nutzen, ähm, wenn es um Umweltbewusstsein geht. Natürlich ist es erstmal wichtig, rauszugehen, aber vielleicht ist ja doch mal ganz schlechtes Wetter. Also auch digitale Medien sind ja nicht nur aus dem Alltag, aus unserem Alltag wegzudenken, natürlich auch aus dem Alltag unserer Kinder nicht fernzuhalten. Aber hier gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, ähm, mit Spaß etwas über die Natur und Umwelt zu lernen, bestimmte Apps, die das ähm, Umweltbewusstsein eurer Kinder durch kleine Spiele und Erkundungstouren schulen und hier sind natürlich auch kindgerechte Dokus und Filme, viel Wissen über unsere Umwelt und ja, sogar vielleicht die Stunde Fernsehen, die dann vielleicht doch mal, ähm, ja, die... Tag erlaubt ist, kann man sinnvoll genutzt werden, indem ihr euch sowas anschaut. Ja, ähm, für alle Hörer des Podcasts habe ich auch dieses Mal wieder einen, den Code mitgebracht, wenn ihr fünf Tage lang Skurio testen wollt. Auch da gibt es viele Geschichten in und rund um die Natur. Genau. Ähm, der Code lautet fscoyulu. Alles groß geschrieben. Ich buchstabiere nochmal, das ist das ein F, ein S, ein C, ein O, ein Y, ein O, ein L, ein O. Das könnt ihr dann eingeben unter ww.scoyu.de ähm, slash voucher. Ich schreibe das natürlich auch nochmal in die Shownotes. und damit habt ihr die Möglichkeit die School Lernwelt fünf Tage lang kostenlos zu testen. Ähm, schaut doch einfach mal, ob das etwas für euer Kind ist, ob es damit Leichtigkeit lernen kann. Wir schreiben auf jeden Fall auch Selbstbestimmtheit sehr groß. Ähm, ich bin gespannt. So, bevor aber die Frage ich, zu Ende, ist, habe ich noch ähm, vier Tipps ähm, rund ums Lernen in und von der Natur, also vier Inspirationen. Einmal ist es so ein ähm, Pflanzenmemorie, das ist ein ja, so Spieltipp sozusagen. Das könnt ihr vielleicht mal beim nächsten Familienausflug ausprobieren ins Grüne. so ein kleines Naturlernspiel. Ihr sammelt einfach verschiedene Blätter und gebt dann euren Kind die Aufgabe, die dazugehörigen Pflanzen zu finden. Denn die Blätter unterscheiden sich an Form, Farbe, Beschaffenheit und viel mehr. Sie sehen ja nicht alle gleich aus. Und dann muss ein Kind ganz genau schauen, an welchem Baum, an welchem Strauch, an welcher Pflanze dieses Blatt gehört. Und ich finde das ganz spannend, weil ich suche immer, also ich liebe es suchen, ich liebe auch heute noch Ostern. Und es hat ja so ein bisschen was von, oh, was entdecken, was finden. Also vielleicht macht euren Kindern das ja Spaß, das könnt ihr einfach mal beim nächsten Waldspaziergang ausprobieren. Genau. Und ähm, der zweite Teil ist ähm, Naturtipp, Naturspiel, die Natur spüren. Da äh, würde ich sagen, dass ihr einfach nächste Mal ähm, die Schuhe aussieht und mit verbundenen Augen verschiedene Untergründe ertastet. Das Spiel bringt nicht nur äh, eurem Kind die Natur nahe, wird natürlich auch der Gleichgewichtssinn und Tastsinn werden gefördert. Ich denke auch, dass man vielleicht noch mal Gerüche wahrnimmt. Da könnt ihr euer Kind vorsichtig, sehr vorsichtig natürlich, barfuß durch den Wald führen, über Steine, Laub, Moos, und vielleicht bei wird ja auch durch zu so einem kleinen Bach und dann hört man ja auch den Bach so rauschen und also die, auf die Geräusche einfach des Waldes zu achten. Und ich denke, es ist ganz Besonderes, auf diese Weise die Natur zu erkunden. Probiert das doch da vielleicht einfach mal aus. Genau, ähm, ich finde es ganz cool und probiere ich vielleicht nächstes Mal auch aus, wenn ich spazieren will. Ja, ähm, Naturtipp 3, ein eigener Garten. Ähm, eigenes Gemüse zu ernten, zu essen und dann zu sehen, wie die aus den kleinen Samen so große Pflanzen werden. Ich finde das etwas ganz Besonderes, finde ich jedes Jahr wieder faszinierend. Eine Freundin von mir pflanzt jedes Jahr ähm, Tomaten an und Zucchini und ich finde das total spannend, aus was für Mini-Pflanzen haben wird was in dieser kurzen Zeit, was das für riesige Pflanzen werden. Unglaublich. Und wie schön ist es ist, das dann auch zu ernten und wenn ihr jetzt gar keinen eigenen Garten habt, das könnt ihr ja auch im Kleinen machen, ähm, auf dem Balkon vielleicht. Oder ihr habt äh, ein großes Fensterbrett in der Küche. Da könnt ihr ja auf jeden Fall schon mal, ihr könnt ja ganz ähm, also sozusagen klein anfangen, mit Kresse zum Beispiel, das kann ja jeder ansehen. Oder ihr setzt auch so Sprossen und Gläsern. Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr euch ähm, einfach auch mal auf YouTube inspirieren lassen, was so möglich ist. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen und ich finde es super spannend und probiert es doch mal mit euren Kindern aus. Und als äh, vierten, letzten Tipp habe ich ähm, ja ein kleines Umweltschutzprojekt, auch passend zu dem Thema Umweltschutz. Da ähm, gibt es zum Beispiel von NABU regelmäßig Mitmachaktionen für Groß und Klein. Vielleicht schaut ihr einfach mal, was es bei euch in der Umgebung gibt und ob ihr da mal mithelfen könnt. Und die Projekte helfen der Umwelt und sind ja auch ein aufregendes Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Und ähm, der freut sich, also NABU freut sich natürlich auch immer über tatkräftige Unterstützung und etwas Gutes tun, inklusive ein Lerneffekt. Was wollen wir eigentlich mehr? Genau, also schaut doch mal, ob da irgendwie was für euch dabei ist. Und genau, das war sozusagen ähm, jetzt diese Folge zur Natur und aus der Natur und mit der Natur lernen. Es ging mir einfach darum, dass es auch nochmal andere Möglichkeiten gibt, ähm, mit Leichtigkeit zu lernen, dass man da auch gar nicht viel für braucht. Und ähm, das ist doch schön, ist einfach mal rauszugehen und die Zeit in der Natur und mit den Kindern zu genießen. Also ich finde es ganz toll. Ähm, genau, ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen inspirieren lassen konntet, auch im Umweltbewusstsein. je nachdem, was ihr so für, für eure Familie auch umsetzen wollt, was für euch möglich ist, also ich sehe jetzt nicht unter Druck gesetzt, es ist einfach nur eine Inspiration, so also eine Anregung. Genau, ähm, ich würde mich sehr freuen, wie immer, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, vielleicht auch ein kleines Kommentar schreibt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auch gerne an redaktion.skurio.de und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sommer und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss!